0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña un apasionado, con una fuerte vocación asistencial. Es docente universitario, médico, jefe de terapia intensiva del Hospital Austral... El cual considera su hogar Y ya trabaja hace más de 20 años Es un referente en Argentina En lo que es trauma, terapia intensiva, emergentología Nos va a estar contando un poco de estas vivencias Y de su trayectoria profesional Muchas gracias Pablo por estar acá Es un placer tenerte
1: Gracias Luli, gracias por invitarme
0: Bueno, vamos a arrancar por lo más importante Si yo te pregunto ¿Quién es Pablo Pratesi? ¿Qué adjetivos o palabras utilizarías para describirte?
1: Eh, bueno Pablo Prantesi es una persona, es una buena persona, eh, apasionada por lo que hace, eh, que, que encuentra mucho, mucha, mucho placer y mucha satisfacción en acompañar al otro y, y ayudarlo en los peores momentos. Por eso es que hago lo que hago, que es hacer terapia intensiva.
0: Perfecto. Y ahora si viajamos un poco a tus 17 o 18 años, ¿te acordás del momento en el que decidiste que ibas a estudiar? ¿Cómo te sentías? ¿Si estabas entre varias carreras o siempre supiste que era medicina? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mirá, eh, yo estaba con la, con la sensación de que medicina me, me, me gustaba y, y realmente eh, sentía que, que de las carreras que, que había, y recordemos que en esa época las carreras eran. No había, Tanta, no era un menú tan grande como el que hay ahora, pero independientemente de eso, había dos cosas que realmente me tentaban y me, que me gustaban mucho. Una era estudiar medicina, y la otra era hacer guardaparque. Ah, y la verdad es que eh, en el contexto del, del sistema de vida que uno tenía y demás, y de las opciones, eh, primó la de estudiar medicina, cosa que estoy muy feliz de haber que haya pasado eso, este, y la actividad que uno podría haber hecho como guardaparque la, disfruta, la disfruto desde aquella época y sigo disfrutándolo ahora con mis hijos de poder viajar y aprovechar los entornos naturales y demás pero, pero bueno, creo que encontré eh, en, en mi medicina en la medicina mi razón de la existencia en la parte que no era familiar sino en la parte personal, profesional
0: ¿Y qué es lo que más te atrapaba de esa carrera?
1: Eh, yo digamos, viviendo de una familia del cual mi padre era abogado eh, y mi hermano, uno de mis hermanos estudiaba Derecho este, y se me decían que había mucho trato humano en el, en el Derecho que, que es cierto porque hay mucha interacción entre personas pero siempre me pareció que el trato profundo, la relación profunda entre los seres humanos era, era algo apasionante y, y, y como que no me, digamos, me siempre sentí que me llenaba mucho eso y que otras cosas no lo hacían. Entonces hay un momento, y más, en ese, porque yo te digo, a los 17, 18 años, no es tan fácil decir este es, el, este es no. el destino para toda la vida. No, estás explorando un poco qué es lo que sentís. Y yo sentía en ese momento, era lo que sentía que me podía llenar. Sí. Era que lo más importante para mí, habiendo pasado ya, llevo 31 años de médico, es eh, que cada año que ha pasado, ha reforzado más lo que, y, y potenció más lo que yo sentía. Entonces, a veces la vocación, para mí, tiene que ver con, con, una, con una punta de un ovillo y vos tenés que empezar a, a desarmar ese ovillo y hasta que salga toda la, toda la soga. Y, y yo siento que pasó eso. Así sí. que creo que la elección fue buena, así como conozco gente que no le pasó lo mismo, pero en mi caso fue así y estoy muy feliz y orgulloso que haya sido así.
0: Perfecto. Y si tenés que describir esa etapa universitaria, ¿no? ¿Qué te enseñó, más allá de lo técnico y de los conocimientos, digamos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué otras cosas te quedaron de esa etapa?
1: Pensé que yo venía de un, de un colegio privado de curas, en realidad un colegio con un contenido académico digamos, intermedio, ni muy bajo ni muy alto, eh, pero que todo muy ordenado, y más en esa época, que era todo muy ordenado. Hmm. Y pasé a estudiar en la universidad pública eh, con, con una apertura hacia el ser, tener que ser autoválido para muchas cosas, con lo cual la vida universitaria me, me, me enseñó a ordenarme y me enseñó a hacer el, el propio artífice de las cosas que yo quería. Tanto, tanto para los, eh, los éxitos como para los fracasos. No tenía forma de, echarle, de pasarle a la cosa de otro porque tenía que hacerlo yo porque el entorno no te ayudaba mucho. Eh, estamos hablando, yo empecé la facultad en el año 84 y me recibí en el 89. ¿sí? Eh, la vuelta de Argentina a la democracia, toda sí. la agitación que eso generaba, pero esa agitación también tiene cierto desorden, si se quiere, que para una persona que quizá estaba acostumbrada a un orden diferente, tenés que acomodarte. Y la verdad que lo pude hacer, me recibí en seis años eh, y... Y, y fue un continuo, porque la, también eh, cuando empezás a, eh, empezás a meterte en la carrera, los primeros años son materias que quizás no están tan relacionadas con el... Si bien haces anatomía, fisiología y demás, pero no estás tan relacionado con el contacto con las personas. claro Y cuando empezás la actividad hospitalaria, empezás a ser guardias y demás, le encontrás la real pasión a lo que vos, para lo que vos estás estudiando. Y, y, y es como que agarras una, una pista y no parás después. Y Está. te diría que pasó en ese momento, porque estaba en tercer o cuarto año de medicina, y no paro hasta ahora.
0: Buenísimo. Y ahí, hablando un poco ya de tu trayecto profesional, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? O sea, contanos un poco de ese recorrido, de esas experiencias que te marcaron, ¿en qué te especializaste? ¿Qué te dejó cada experiencia laboral? Así, en breves palabras, eh, un poco de ese recorrido.
1: Yo, eh, yo hago terapia intensiva, soy jefe de terapia intensiva en el Hospital Austral, eh, y, y cuando, cuando era eh, estudiante de medicina y hacía guardias como practicante, en, los en el hospital de calle el urbano, eh, me, 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 me flashaba lo que hacía una persona que no se le veía mucho en la guardia externa, y que cuando venía ordenaba todo, y cuando pregunté quién era me dijeron es el terapeuta y pensé que se gobierna con él, y veía que, que en el momento de los, de los, del caos más grande era la persona que, que acomodaba las ideas y ordenaba a las personas que estaban todas corriendo y se, se, se alineaban en pos de, de un objetivo eh, superador y que los resultados se conseguían. Y eso me, 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 me generó una, una. No sé, no, no, no sé cómo explicarme. Me flayó, digo, sí, una cosa sí. que era. De, 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 nada, fue una varita y dijo: ¡Pum! Tenés que hacer eso. Claro. Cuando me recibí, este, quería hacer terapia intensiva y eh, un médico muy conocido de aquella época, el profesor Fustinoni, que fue, fue rector de la Universidad, de de medicina de la UBA y, este, y, y que después fue director mío de, de, de residencia en el Hospital Naval, cuando yo le conté que quería estudiar, que hacer terapia intensiva, me dijo: me parece muy bueno, es una especialidad bastante nueva, pero te recomiendo que hagas clínica primero. Yo hice el primer año cuando me recibí, en el año 90, me dieron una beca para trabajar en meningitis, que la hice en el hospital, en el hospital Muniz, trabajé todo un año en meningitis en Muniz, pero era en la terapia intensiva, mm. lo cual me, me apuntaló mucho más a hacer terapia intensiva, y de ahí después entré, eh, concursé para un cargo de, de, de residente de clínica en el hospital naval en Parque Centenario, hice la residencia de clínica y después me fui a hacer terapia intensiva así que me formé las dos especialidades, tengo las dos especialidades pero ya cuando estaba, cuando hacía clínica ya hacía igual guardias en terapia intensiva porque era lo que realmente me gustaba mm. eh, así que me acomodaba para hacer algunas guardias en el hospital ahí en la terapia intensiva y cuando tenía algunos momentos libres o algunas noches agarraba en algún lugar a una guardia porque era realmente lo que quería eh, y, y siempre también estuve relacionado con la docencia, en la facultad, cuando, cuando estaba en, en, en la UBA, eh, fui ayudante de anatomía patológica, y después siempre estuve dando clase, y, y cuando entré acá al hospital, al hospital Austral, que ya llevo 21 años y medio acá, eh, me propusieron poner mi proyecto de docente, dije que quería eh, llevar adelante... La, la materia de emergentología, que no era tan frecuente, que es temas de emergencia y terapia intensiva, y bueno, es, fuimos la primera eh, escuela de medicina de la Argentina que tuvo esto en su currícula, que fue a partir del año 2001, que fue la primera camada que se recibió. Con lo cual, digamos, esto va para tratar de transmitir que, que la, la, la vocación asistencial es, es muy importante que se acompañe que se la vocación docente, también de la parte de investigación, pero, pero digamos... Eh, si uno no tiene la vocación de formar a los que vienen el sistema va a ser cada vez un escalón más, más bajo mm. mientras que vos te ocupás de que el que, que viene sea mejor que vos entonces cada vez el sistema va a ser mejor y creo Tal que cual. eso es lo que falta ¿no? creo que esto de, de realmente que las cosas se consigan por mérito y mm. ese mérito significa tener un objetivo y hacer todo el esfuerzo para lograrlo y por eso creo que nuestra responsabilidad ya como médicos mayores es formar bien y darle muchas oportunidades a los médicos más jóvenes que vienen atrás.
0: Me encanta. Y por ejemplo, o sea, ya nos contaste un poco de por qué terapia intensiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo más fascinante de este mundo, lo más gratificante y lindo de tu profesión? ¿Qué dirías?
1: Eh, a mí me gusta mucho, yo hago terapia intensiva y me gusta mucho trauma. De hecho, tuve la suerte de poder ir a Estados Unidos y formarme en trauma en un centro de trauma que se llama Nivel 1, allá, ¿sí? en Filadelfia. Y, sí. y lo que tiene de apasionante, y te pongo como ejemplo de trauma, que quizás es, 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 es muy gráfico, es que eh, el trauma es la causa principal de muerte y discapacidad en los menores de cuarenta años, en gente sana. Sí. Eh, pero cuando vos puedes actuar eh, de lleno y de inicio en un paciente que viene muy grave, tiene muchas chances de salir adelante. Entonces, eh, lo que tiene apasionante es lo que hago es, es que una persona que está muy lesionada, sea por trauma o por otra cosa, eh, por tu acción directa, no la tuya como persona, sino la de tu equipo, ¿no? Médicos, enfermeros, quinesiólogos, nutricionistas, eh, laboratorio, técnico, limpieza, todo mm. el mundo, pero como equipo le caes de lleno y lo sacas adelante, y la verdad es que... Como que es no muy instantáneo. Mm. Claro, vos ves ves el resultado en forma directa de lo que está pasando y con una persona y actúas sobre esa persona, sobre su familia, eh, se, 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 se genera una, una comunión muy fuerte entre las personas y una unión una que trasciende el, el tiempo y la distancia. Mm. Y, y eso es apasionante. Y no tiene que ver con la con la remuneración, ni con ni cómo, cómo, cómo te va económicamente. Tiene que ver con la gratificación que genera y la unión del uno con el otro.
0: Y sí, estar ahí para las personas. Y si yo te digo, por ejemplo, ¿qué tiene que tener para vos un buen médico?
1: Bueno, un buen médico, por definición, tiene que ser una buena persona. No, no, no existe un buen médico que no sea buena persona. Si no es buena persona, no es un buen médico. Puede ser una persona con, con capacidades técnicas importantes, pero digamos, como la medicina se basa en, en realmente ser empático, sí. si no sos buena persona, no podés ser empático, ¿no? Tal Por cual. lo menos eso es lo que yo creo. Eh, con lo cual, esa sería una condición siliconón y, y que está bueno transmitirlo. Y lo otro es: eh, que ¿qué condición tenemos que tener? Tenemos que ser. Tenemos que formarnos como médicos para ser el médico que nos atendería a nosotros o a nuestros hijos. Mm. ¿Me entendés? ¿Cómo, ¿Cómo me gustaría a mí que, me, que, que esté formado la persona que me atienda? Bueno, así quiero tengo que ser yo. Porque yo no puedo ofrecerle a los demás menos que lo que mm. pido para mí.
0: Está bueno. Sí. Totalmente. Y por ejemplo, ¿qué hace que un servicio a un hospital, ya vos con tanta experiencia en el hospital austral, ¿qué hace que el servicio a un hospital sea excelente? ¿Qué tiene que tener también, hablando un poco de esto? ¿O qué encontraste vos en el eh, hospital austral, que por eso estás hace tanto tiempo?
1: Mirá, lo que vos tenés que tener es una conjunción de factores, básicamente es que buenas personas tengan un objetivo en común y se unan apuntando a ese bien común. Y, y puede significar eso dentro de un servicio interservicios y después en, en, en todo el hospital mm. entonces eh, cuando nosotros entendemos que el foco entonces si yo si yo hago lo, lo charlaba ayer con los residentes estamos juntos haciendo el ateneo y, y le puse un ejemplo para discutir algo era una, una mesa cuadrada y le digo y puse algo en el medio y y le digo este es el hospital, este es el hospital, este cuadrado es el hospital. ¿Qué es lo que está en el medio? Yo decía, no, esto, no, no. Entonces, se estaba viendo qué cosa maravillosa iba a decir, que la verdad este no era una cosa tan maravillosa, sino uh -huh. era sentido común. y Digo, no, está el paciente, uh -huh. el paciente es lo que está en el centro. Y después puse tres cositas más alrededor, y entonces, digo, ¿y esto qué es? Bueno, son los servicios que lo asisten, no, es la familia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que la asistencia que damos en cualquier ámbito, ambulatorio, hospitalario, público, privado, el centro es el paciente y su familia, seguro que estos resultados van a ser buenos. Y ese paciente y esa familia podía ser, ser vos. Mm. De hecho, me tocó estar en ese lugar a mí y a mi familia. Y la verdad es que cuando uno siente que es tratado de esa manera, se da cuenta que el camino se, se, se transcurrió bien y creo que esa es la esencia o el lo que hace que un lugar sea bueno y que pueda seguir creciendo y ser cada vez mejor.
0: Buenísimo. Y esto un poco ya nos contaste igual, si querés profundizar un poco más, esto que hablabas del ovillo de qué es la vocación para vos. O sea, vos crees que la vocación se va construyendo, ¿no?
1: Mira, eh, eh, es lo mismo que el matrimonio. ¿sí? <ríe> Cuando vos te casás, decís, bueno, es para toda la vida. Probablemente, bueno, en mi caso... Llevo ya casi 27 años de casado, pero, pero cuando vos empezaste la relación, ahí el noviazgo tiene una, una, una situación así de, 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 de mucha expectativa y mm. implementación y demás, pero después la vida cotidiana te va llevando a otras cosas. Y esa, esas cosas, lo digo en la familia, pero también lo pasa en la profesión, es un ovillo que hay que ir desembaraneando, porque lo de ese también aparece. Mm. Las noches duras, las guardias, en nuestro caso, esa, ese día en el cual... Eh, eh, murieron uno o dos pacientes y decís: ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, o, o, o el cansancio: y si se hago un trabajo, tengo que ir a otro, porque mm. a veces nos pasa. Entonces, eh, ese ovillo que es tu vida profesional, lo tenés que ir trabajando. Lo tenés que trabajar. ¿sí? Decís: Bueno, yo tengo un tiempo para. No, si lo quiero resolver todo ahora, no voy a poder. Pero sé que mi objetivo es, este, es, es irlo desembaraneando para tener. Una soga que sea toda larga y, mm. y, y bien a la nada. Y eso significa, eh, digamos, construir tu camino. Construir tu camino significa, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Para los próximos 10 años, para los próximos 15 años, 20 años. No, yo quiero hacer eh, esto, bueno, quiero ser terapia intensiva. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Tengo que hacer una residencia? ¿Quiero formarme? ¿Quiero ir afuera? ¿Quiero mm. hacer esto? Bueno... Que no te agarre de golpe, que es lo que tenés que hacer, sino que vos lo hayas programado dentro de lo posible. Hay gente que puede programar y hay gente que no, porque le pasan cosas en la vida que, que le cambian el destino. Pero la realidad es que, si vos puedes programarlo, vas dando pasos más seguros hacia tu objetivo. Y de esa manera como que vas a desembaranear. Y, y te diría que, como la rueda ya está inventada, sí. lo que hay que hacer es la gente que tiene las ruedas, pedirle que te ayude a usarlas, que te enseñe. Entonces, si yo les puedo aconsejar algo a los que están empezando ahora con una vocación de médicos, es que se apoyen mucho en la gente mayor, que tomen alguna referencia, como hay que digo mira, este es mi modelo, vos esta es una persona que yo les puedo consultar esto sí. y que te ayude a trazar ese camino. Por lo menos a delinearlo. Después verás vos qué variantes le das vos, y esa impronta es, es lo que va a ser auténtico tuyo, y que después vas a transmitirle a los que vengan dentro de 20 años a preguntarte cómo hacen para transcurrir ese camino.
0: Perfecto, sí, justo te era, era esa una, una de las preguntas que era ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar medicina? Y esto que decís creo que es importante, de, que me gusta indagar un poco ahí en la parte del lado B, ¿no? que creo que tiene que ver con ese consejo de no va a ser todo color de rosas y la situación ideal, y, sino que tenés noches sin dormir, tenés noches que te replanteás, o sea, ¿cómo viviste esos momentos también más de, de, de a veces de querer renunciar? O sea, ¿te pasa seguido o no? ¿Qué haces en esos momentos...? Como es el lado ¿no?
1: Mira, te pongo un ejemplo de, de una cosa que me pasó en el año 98. En el año 98 yo estaba en, en, en dos hospitales, en la jefe de terapia en un hospital y hacía guardias y mi mujer estaba embarazada de mi segundo hijo. Y fue el, la epidemia de sarampión en el 98. Y, y yo me, un día salgo de una guardia y me empiezo a brotar y mm. la veo al infector y me dice, tenés sarampión. Me había mm. vacunado un mes antes. No me olvido más, fue el 20 de octubre, y me habían vacunado el 21 de septiembre. Pero me, me contagié, y mi mujer estaba embarazada, entonces la llamé por teléfono para decirle, mira, me broté, estoy con serampión, y ella me, mientras estábamos hablando me dice, para, para, pará, rompí bolsa. No. Y mi, y mi hijo nació eh, un mes antes, y yo lo conocí a los 15 días recién, porque me dejaron aislado hasta que se me fuera el brote y no contagiara. Entonces, este, son, eh, son los insabores que te da la... Uh -huh. este, y, y las noches en vela, y después estás cansado, pero llegás y tenés chicos, chicos, y tenés que eh, ayudar a bañarlos. Y más, mi mujer es médica también, así que repartíamos un poco la actividad, pero independientemente de eso, eh, digo, pero por lejos es mucho más la gratificación que da, que, digamos, como dijiste, son rosas. Uh -huh. Las rosas tienen espinas. Pero no dejan de ser rosas. Claro, ¿eh? Y uno le cual. sigue gustando las rosas.
0: Muy bien. ¿Y qué aprendizaje, ahora hablando un poco de la situación actual, ¿no? ¿Qué aprendizaje te trajo la pandemia, primero a nivel profesional, que es un desafío enorme, más siendo líder también, eh, y como persona? ¿Qué aprendizajes? Que hay un montón, ¿no? Pero los que, los que más te quedaron.
1: Mira, eh, la pandemia lo que nos lo que hizo fue homologarnos a todos, nos, 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 nos acható a todos en el pleno desconocimiento, pero a todos habló de todo el mundo, porque eso es una pandemia, ¿no? Eh, desnudó una realidad sanitaria, política, económica y social en todo el mundo. Mm. Hay países que pudieron este, surfear la ola, como se dice, mejor que otros. Eh, no me voy a meter en el tema político en esto, pero sí como médico me enseñó primero que de lo que estábamos hablando, por más que hacía muchos años que hacía terapia intensiva, no sabíamos nada, porque era una enfermedad nueva. Segundo, que nos iba, a, nos iba a, a exponer al máximo en cuanto a aumentar nuestra capacidad operativa, porque iban a ser muchísimos pacientes, y es lo que pasó, mm. y nos iba a exponer al máximo también personalmente con respecto a los contagios. Con lo cual... El 2020 fue un año de aprendizaje muy duro porque nos contagiamos mayoritariamente, lo estamos en terapia intensiva. Mm. Hubo, hubo más de 700 muertos de personas de salud. Eh... Pero como lo que no te mata te fortalece, también te, te deja un mensaje claro de que se sale, que es una tormenta enorme, pero que atrás hay una luz. Y este año seguimos con muchísimo trabajo, eh, pero con la. Si se tiene tranquilidad de que. Sabemos de qué estamos hablando, que ya conocemos de qué estamos hablando y que sabemos cómo contener a las a la, a la, a la familias y a los pacientes aún eh, en, los, en los peores momentos, ¿no? que mm. cuando pierden un familiar querido. Eh, y esto se, se, se brinca mucho con lo personal. Habiéndolo vivido yo también como médico, pero como paciente y como familiar de paciente, eh, hoy me permite pararme de ese lado también. Y cuando vos le decís a alguien que no entendés, Realmente lo entendés porque vos lo viviste. Sí. Entonces, eh, salir un poco del de, de lugar paternalista y, y, y digamos, autoritario, si se quiere, o superior, para ir al llano y decir, yo te entiendo, porque yo lo viví. Y eso tiene una riqueza enorme, que no es que quiero que la gente viva esta cosa, porque no es lo ideal que la gente se infecte o, o que, o que sí. se infecte su oh, Pero si te tocó, por lo menos eh, eh, aprovechalo y, y capitalizarlo para, para tener más herramientas para hacer bien.
0: Y después de lo que pasaste vos también a nivel personal, que fue súper fuerte y todo, sentís que también, como que, no te digo viste la vida desde otro lugar, pero como que desde ahí empezaste a ver otras cosas, o, o sentir otras cosas, o... No sé, me Mira, imagino la sensación también claro, de agradecimiento, ¿no? no. ¿no?
1: Luli, es que, es que ves la vida de otro lugar. Porque cuando estás al límite si no sos un necio, sí. y cuando la ves del otro lugar, te diría, lo primero es el agradecimiento hacia la gente que nos cuidó, a la gente que rezó por nosotros, a la gente que nos acompañó, a la gente que hizo un montón de cosas, manifestaciones con más ruido o menos ruido, por un lado, este, y por otro lado que ese es el camino para salir adelante de la pandemia y de los problemas que tienen los países, eh, lo que nos saca adelante es la solidaridad. No un iluminado de turno. Los iluminados de turno no existen. Y sí existe la solidaridad. Y estoy convencido de que somos un, un pueblo, una nación, y más allá de la ideología que tengamos, somos mayoritariamente solidarios. Y si ejercemos eso con responsabilidad, no tenemos ninguna opción más que el éxito.
0: Me encantó, me encantó cómo cierres. <ríe> Buena Ahora, forma
1: de cerrar, ¿eh? Buena forma de cerrar. Buena forma de cerrar.
0: Tal cual. Ahora vamos a ir a unas preguntas un poco más random que nada que ver, preguntas más así ping pong. Momento ping, -pong. Momento ping pong. Momento ping pong. Momento ping pong. Vamos a arrancar por la primera. Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿quién sería?
1: Winston Churchill tremendo que dice muy sabio como en el peor momento pudo hacer que una relación saliera a flote y se y volviera a
0: si te digo que elijas un superpoder ¿cuál elegirías?
1: haciendo haciendo terapia intensiva y gustándome todas las cosas que me gustan aparte eh, ser incansable <risa> incansable para que las puedas aprovechar las 24 horas del día para todo para el trabajo y lo que no es el trabajo
0: Está muy bueno. Si te digo algún sueño que te
1: quede por cumplir. Es bastante tonto, pero quiero ir a pescar con mosca Alaska.
0: Me encanta. <ríe> ¿Con quiénes? Tenés vale. amigos, que vas de pesca.
1: Tengo amigos, voy con mis hijos también, sí, pero es una, una cosa que siempre decimos: me gustaría ir a pescar con. Y, y, y sabes qué? Eh, para eso tengo que tener ese superpoder de, de ser incansable para poder eh, agarrarme el tiempo y ir lo mismo.
0: Tal cual. <ríe> ¿Tu momento preferido del día?
1: A ver, el, te voy a dar dos momentos, el momento que cortamos el día y discutimos con los pacientes y nos reunimos con los residentes y los médicos senior y demás y, y, y se hace una, una mezcla de, de actividad eh, eh, académica y asistencial y de momentos divertidos y cuando nos sentamos a comer en casa con los chicos y... Y si yo te firmo eso, decís que están todos locos y probablemente estemos todos locos. <risa> probablemente los estemos.
0: Muy bien. Si te digo, ¿qué ya que vos también estás en un mundo, muy de, un mundo universitario, ¿no? con el contacto con muchos jóvenes residentes, para vos, ¿qué aportan los jóvenes de hoy? ¿Cuál es su aporte?
1: Todo. Los jóvenes nos dan la energía para seguir adelante. Porque, porque vos ves que hay una continuidad en lo que estás haciendo, ¿me mm. entendés? Entonces, y aparte son innovadores, son innovadores, son, son, este, son mucho más frescos. Cuando nosotros éramos jóvenes era mucho más distante la, la, la relación con tus superiores. Hoy son mucho más frescos y esa frescura, con respeto, pero esa frescura para mí hace que sea mucho más fácil trabajar. Así que, ¿qué aportar eso? Eh, eh, creo que son, están mucho mejor formados de lo que estaba yo cuando terminé el colegio eh, y creo que se nutren de todo lo que hacen cuando aprenden y, de, y, de, y cuando leen, estudian y hacen cosas y de la experiencia nuestra así que creo que el, el futuro está totalmente asegurado
0: perfecto pero hay sí. que
1: romperse el lomo estudiando
0: muy bien, a la clase <risa> tu mayor eh, virtud
1: soy apasionado y no aflojo nunca Flojo.
0: Me encanta. ¿Qué tipo de personas, Pablo, te inspiran?
1: San Martín. La gente íntegra, la gente que tiene no solamente integridad en sus ideas, sino en sus actos, que es coherente con sus actos. Independientemente de que con sus ideas vos no puedas estar del todo de acuerdo, siempre puedo ser ideas honestas, éticas mm. y probas, pero la gente, que es, la gente que es consecuente con lo que dice y lo hace. Porque porque es fiel A su ideal Y, y, y muere en su ley de ¿Fanático de? Fanático de deportiva francesa Y de River
0: ¿Está bien? Uy, está bien Si pudieras tener solo un hobby ¿Cuál sería?
1: Y Lamentablemente Tengo que dejar el estetoscopio Y me, voy a, me pongo en mi lodge de pesca Bien. No voy a Ese sería mi hobby Y me dedicaría a eso Todos los días de mi vida
0: Perfecto Para completar la frase Nuestra época nos invita a
1: Ser solidarios
0: Me encantó Si pudieras repetir un momento de tu vida ¿Cuál sería?
1: Cada nacimiento de mis hijos
0: El mejor consejo que te hayan dado Que te haya quedado muy grabado Sea en el último tiempo o no Pero que lo tengas ahí
1: es, es un concepto que es, digamos, siempre mi, mi padre, mi abuelo también lo decía: eh, tenés que sentir la, satis la satisfacción del deber cumplido y que eso te lleve a que cada noche, cuando pones la cámara de almohada, puedas dormir tranquilo. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los días: estar satisfechos por el deber cumplido, el deber que te toca cada día. Encantado. No quiero ser un altruista utópico. Es lo que tengo que hacer todos los mm. días. Es lo que vos haces en tu lado y yo tengo a hacer el mío.
0: Tal cual. Bueno, acá finalizamos la entrevista. Gracias, no Pablo. Gracias por todo. Fue buenísimo tener tu testimonio.
1: Gracias, Ana.
0: Gracias. Chau, chau. chau. Beso. Chau. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido.
1: Te esperamos en el próximo episodio.